0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt aus Lukas 22, die Verse 24 bis 30. Unter den Jüngern kam es auch zu einem Streit über die Frage, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Da sagte Jesus zu ihnen, die Könige führen sich als Herrscher über ihre Völker auf und die Mächtigen lassen sich als Wohltäter nennen. Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, der Größte unter euch soll sich auf eine Stufe mit dem Geringsten stellen. Und wer in führender Stellung ist, soll sein wie der, der dient. Wer ist denn höher gestellt, der, der am Tisch sitzt oder der, der ihn bedient? Ich aber bin unter euch als der, der dient. Und ihr, ihr habt in allem, was ich durchgemacht habe, treu bei mir ausgehalten. Darum gebe ich euch einen Anteil an der Herrschaft, die mein Vater mir übertragen hat. Ihr sollt in meinem Reich an meinem Tisch essen und trinken und ihr werdet auf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten.
1: Ja, schön mal wieder hier bei euch zu sein. Ähm, vor einiger Zeit, die das nicht wissen, äh, habe ich hier mal gearbeitet, zwei Jahre und dann bin ich eben losgezogen zu dem, was ich gerade erzählt habe, die Gemeindegründung Gold Ost. Wir sind jetzt seit zwei Jahren, anderthalb Jahren unterwegs, genau, und macht Spaß und äh, ja, ich darf heute über das Pr äh, Thema Arbeit predigen, ein schönes Thema, wie ich finde, ähm, für euch vielleicht auch, vielleicht auch nicht, <lacht> finden wir mal raus. Äh, genau, und bevor wir loslegen, bete ich nochmal mit uns. Jesus Christus, äh, du hast auch gearbeitet. Das ist ja schon mal beruhigend. Du warst Zimmermann, du warst ähm, Rabbi, Prediger äh, und du kennst, was wir tagtäglich so treiben. Du hast da Verständnis für ähm, und du willst uns einladen, heute Morgen darüber nachzudenken, was das bedeutet. Auch vielleicht nicht nur mit dieser Perspektive auf mich, auf mein Umfeld, sondern auch mal mit der Perspektive auf, auf dich, auf den Glauben, auch auf die Ewigkeit. Darüber wollen wir uns heute Gedanken machen. Wir haben Bibeltext gehört und ich bitte dich, dass du zu uns sprichst, dass du Herzen öffnest und dass du ähm, ja, auch Gespräche schenkst, die aus diesem Vormittag äh, entstehen. Darum bitte ich dich. Amen. Ich war gestern Abend auf einer Party bei uns in der Nachbarschaft und habe mich mit einer jungen Frau unterhalten, die bald im, ab November in eine Führungsposition in ihrer Firma gehen wird. Sie wird ein Team von elf Leuten leiten und wir kamen so in der Küche ins Gespräch und ich fand das sehr interessant, weil sie war sehr begeistert, auch ein bisschen aufgeregt und wir haben uns dann so aus verschiedenen Perspektiven über das Thema Arbeit unterhalten. Ich habe ihr noch nicht mehr erzählt, dass ich heute Morgen darüber rede, geschweige denn sie als Beispiel gebrauche, aber ich glaube, sie hat nichts dagegen aber sie hat so erzählt von, von, was sie vorhat, was sie an Arbeit begeistert auch, was sie davon vielleicht mit Kirche verbindet, ähm, wie, sie hat mir einen ganz neuen Gedanken gebracht, wie man auch vielleicht ähm, Arbeit oder Leitung mit Elternsein vergleichen kann, was man daraus für Schlüsse ziehen kann. War ein sehr inspirierendes Gespräch und ähm, ich hoffe auch heute Morgen, dass diese Predigt nicht nur so etwas ist, vielleicht kennt ihr das, wenn man manchmal abends so auf dem Sofa sitzt und YouTube oder Netflix guckt und dann wacht man morgens auf und denkt so, was habe ich eigentlich gestern Abend geguckt und es fällt einem gar nicht mehr ein, weil es vielleicht so viel war oder äh, genau. Ich hoffe nicht, dass das so heute Morgen mit der Predigt ist, sondern dass es vielleicht ähm, in Gespräche mündet, die ihr untereinander habt oder mit mir. Ähm, ich werde nachher unten noch stehen, wer Lust hat, kann mich auch gerne ansprechen, denn äh, ich glaube, das ist wichtig, dass wir zusammen über dieses Thema Arbeit nachdenken, weil wir verbringen alle sehr viel Zeit damit, die manchen mehr, die manchen weniger, vielleicht sind manche gerade auf der Suche, aber ich will mal mit zwei Fragen einsteigen, damit es auch so ein bisschen diesen Dialog hat. Ähm, stell dir mal gerade deine Tätigkeit vor, die du tagtäglich machst, wo du die meiste Zeit verbringst, egal ob das jetzt Vollzeit, Teilzeit, Elternzeit oder Studium ist oder Schule. Ähm, bei Google gibt es ja immer diese fünf Sterne, die man geben kann. Wie viele Sterne würdest du deiner Arbeitssituation gerade geben von fünf? Und ich bitte mal alle, die die Hand zu heben, die ihrer Arbeitssituation gerade fünf Sterne geben würde. Also wer ist so voll zufrieden? Wer gibt seiner Arbeitssituation gerade volle fünf Sterne? Ja, ein paar Hände gehen hoch, viele bleiben unten, aber ich glaube, damit können wir arbeiten. Und noch eine zweite Frage habe ich. Die zielt ein bisschen auch auf das ab, was ich erzähle, was wir auch gerade im Bibeltext gehört haben. Äh, wenn du über deine, wenn ihr über eure Arbeit nachdenkt, ähm, äh, wer von euch hat da eine Verbindung über den Tod hinaus? Also das, was ihr tagtäglich macht. Wer denkt manchmal darüber nach? Was hat das eigentlich für einen Einfluss auf das Leben nach dem Tod? Vielleicht Christen für die Ewigkeit oder wer, wer denkt darüber nach? Mal Hand hoch. Cool auch, einige Leute. Sehr gut. Äh, freut mich, da können wir auch was mit erleben. Ähm, genau. Wir haben einen Bibeltext gehört, wo Jesus äh, mit seinen Jüngern spricht über Arbeit, das, was sie gemacht hatten. Jesus hatte ähm, zwölf Mitarbeiter, er hat sie aus ihren bisherigen, äh, bisherigen Berufen heraus, sage ich mal, gerufen, er hat sie engagiert. Jesus war da vielleicht auch so ein bisschen so ein Headhunter und hat gesagt, du bist jetzt bei mir im Team. Ähm, und es war wirklich eine bunte Truppe, es waren Terroristen dabei, es waren Fischer dabei, es waren Zöllner dabei und von den anderen äh, wissen wir gar nicht so genau, was das für Leute waren, aber sie haben eine komplett neue Tätigkeit bekommen äh, und Jesus sagt auch ihnen, das, was ihr jetzt macht, ähm, das hat auch eine Auswirkung darüber hinaus, was ihr nach dem Tod macht und deswegen habe ich mal diesen Predigtitel so genannt, Arbeit der Missing Link zwischen Gegenwart und Ewigkeit. Der Missing Link zwischen Gegenwart und Ewigkeit. Weil ich glaube, vielen Menschen, vielen Christen auch, ist etwas abhanden gekommen, Nämlich das, was sie hauptsächlich tun auf dieser Erde, wie man sein Brot verdient, wo man seine Leidenschaft einbringt, hat oft wenig damit zu tun, was man einmal glaubt, was nach dem Tod sein wird. Und da wollen wir heute Morgen drüber nachdenken. Dazu drei Gedanken natürlich 3, äh, der Gegensatz im Hier und Jetzt, äh, eine veränderte Sichtweise und die Transformation der Arbeit durch Jesus. Der Gegensatz, eine veränderte Sichtweise und die Transformation. Der Gegensatz im Hier und Jetzt. Wir gehen wieder ein bisschen in die Geschichte rein, die wir gehört haben mit Jesus. Er sitzt mit seinen zwölf Freunden am Tisch und sie reden über Arbeit. Kennt ihr das vielleicht, wenn man so mit Freunden oder Familie am Tisch sitzt und dann ist da so eine Person und die gräbt irgendwann immer wieder dieses eine leidige Thema aus, so ein Thema, wo eigentlich keiner Bock drauf hat. Alle rollen mit den Augen, äh, alle denken so, oh nein, Freunde haben mir mal erzählt, die waren im Familienurlaub und dann fing einer so mit AfD und so an und dann denkt <lacht> alles schon wahrscheinlich, oh, äh, lieber, lieber lassen. Ich glaube, so ging es Jesus vielleicht, als die Jünger auf einmal wieder anfingen, darüber zu streiten, wer von ihnen der Beste, der Größte ist, der Tollste. Weil das war nicht nur eine einmalige Sache, sondern wir lesen in den Evangelien, dass das auch durchaus an anderer Stelle passiert ist. Also es war so ein Dauerbrenner. Immer wieder kam das so auf, dass sie sich untereinander unterhalten haben, Boah, ich bin doch eigentlich besser als du. Ich kann besser predigen. Ich kann besser Wunder tun. Ich bin vielleicht der Liebling von Jesus. Und wenn Jesus dann mal ganz groß rauskommt, wenn er der König ist, dann werde ich wahrscheinlich die Nummer eins sein. Werde ich so der, der Vize sein und ihr, ihr könnt doch eh nicht. So haben sie angefangen und Jesus reagiert darauf, also er, er hört das und er sagt dann so, Leute, was, was erzählt ihr da eigentlich? Und äh, es geht doch nicht darum, wer von euch einmal in meinem Königreich den besten Job kriegen wird, sondern es geht ähm, um etwas ganz anderes. Es geht darum, wenn ihr euch so wie jetzt streitet darum, wer der Größte ist. Jesus hatte sie ja sozusagen vorbereitet. Er hatte sie drei Jahre trainiert, er hat ihnen eine dreijährige Ausbildung on the job gegeben um sie dann nach seinem Tod loszuschicken, als Pastoren, als Seelsorger, als Gemeindegründer sozusagen eine Bewegung zu starten, die die Welt verändert. Der Grund, warum wir heute hier sitzen heute Morgen, das hat Jesus damals angefangen mit diesen zwölf Leuten und äh, er hat gesagt, wenn, wenn ihr da so rangeht, also mit dieser Frage, wer ist der Größte unter euch, dann wird das Ding eine Bruchlandung machen, Hat's, Gibt es immer noch sehr oft, gibt es leider immer noch sehr oft. Deswegen macht Kirche auch oft eine Bruchlandung oder hat so einen schlechten Ruf. Aber Gott sei Dank hat der Chef Jesus eine andere Richtung gegeben. Er hat gesagt, es geht ums Dienen und es geht auch darum, was das einmal für eine Perspektive für das Leben nach euch hat, für die Ewigkeit, welchen Impact, sagt man vielleicht heute, es auch hat. Und komischerweise findet dieses Gespräch beim letzten Abendmahl statt. Also Lukas setzt das in diese Situation, wo sie in der Hauptstadt sind, in Jerusalem. Es war Passafest, so ein Knistern lag in der Luft. Alle wussten, hier passiert irgendwas und Jesus ist da und, und was kommt. Und, äh, und dann sitzen sie dort zusammen, feiern dieses Fest, essen zu Abend und eigentlich ein komischer Anlass, dass sich die Jünger darüber Gedanken machen, wer ist der Größte? Vielleicht hatten sie so Hoffnungen, dass es jetzt richtig losgeht, dass jetzt so die Revolution kommt und Jesus sich sozusagen auf den Thron vielleicht setzt und die ganze Sache so umkrempelt. Sie wussten er hat die Kräfte und auch die Macht dazu. Aber Jesus redet von was ganz anderem später. Er redet davon, dass er gefangen genommen wird, dass er sterben wird, dass er gefoltert wird, dass er nicht mehr da sein wird. Und das haben die Jünger gar nicht so ähm, realisiert. Es war ein starker Kontrast die einen reden darüber, wer ist der Größte und Jesus redet davon, dass er gehen muss, dass er bald sterben wird. Aber wenn wir mal zu uns ins Hier und Jetzt kommen nach Hamburg, äh, ist es nicht vielleicht heute manchmal auch so in unserer Arbeitswelt, in unserer Tätigkeit, ob das jetzt CEO ist oder du dich zu Hause Vollzeit um Kinder und Familie kümmerst, um den Haushalt, äh, dass wir so Zeiten haben, wo es so richtig abgeht, wo man so denkt, so ja das, da geht was, da, da passiert was, ich bin so richtig in meinem Element, ich kann hier wirken, ähm, ich habe Einfluss, es passiert was ähm, und dann auf der anderen Seite diese Momente, die wir auch kennen, wo gar nichts mehr läuft, wo der Motor ins Stottern kommt, wo Verzweiflung da ist. Ich will mal ein paar Beispiele nennen, auch was aus meinem eigenen Leben. Ähm, stell dir vor, du bist Künstler, vielleicht bist du ein Künstler oder äh, ein, du gründest gerade ein Startup. du hast auf jeden Fall so ein Projekt vor dir, so ein kreatives, ähm, du hast eine große Idee, eine Vision, du erzählst Menschen davon und du bist begeistert. Du ähm, triffst Menschen, mit denen du das machen kannst, vielleicht Musiker, andere Künstler und es kommt so richtig was in Bewegung. Ähm, andere Menschen steckt das an, Du findest vielleicht Investoren, Förderer, die dir sagen, "Boah, ich glaube an deine Idee, ich will dir was geben, damit du diese Arbeit tun kannst, weil ich glaube an dich, dass das gut wird. Du erlebst Wachstum. Und dann kommt auf einmal wieder dieser Moment, wo du morgens vielleicht da sitzt und du hast so Zweifel. Oder es kommt ins Stottern, weil vielleicht macht der Investor Druck oder das Konzert war nicht so, wie du erwartet hast oder es gibt eine schlechte Kritik. Und du hast Zweifel, ob das doch alles so richtig ist, ob das, was du so erahnst, wo du mal hin willst, ob das wirklich so in die Tat umsetzbar ist, ob das äh, realisierbar ist. Stagnation, vielleicht keine neuen Aufträge mehr, du sitzt im Büro und keine E-Mails kommen rein, du weißt nicht, was zu tun ist. Ähm, dieser Kontrast vielleicht, den Jesus und seine Jünger auch erlebt haben, einmal geht's es voll ab, die Menschen sind begeistert, dann wieder Gegenwind. Ähm, so ist das in der Arbeitswelt oft. Ähm, oder vielleicht, versuchst du dich gerade beruflich neu zu erfinden, du willst vielleicht nochmal was Neues studieren oder eine neue Ausbildung machen oder du bewirbst dich auf eine neue Stelle und du hast so ein Bild, wo du hin willst, also wie diese neue Tätigkeit aussehen könnte und du fängst an, dich zu bewerben oder einzuschreiben und es ist auch erst vielversprechend, aber dann kommt auch das wieder ins Stottern und du kriegst Absagen, du kriegst vielleicht ein Feedback, was du so nicht erwartet hättest und es zögert sich und das Geld auf dem Konto wird auch weniger und auch dann denkst du dir wieder, warum ist das immer so ein Gegensatz? Einmal läuft ich habe Bock, was Neues zu machen, aber dann ist es so hart, so schwer. Warum? Ein Widerspruch. Ähm, zum Ende dieses ersten Gedankes ein eigenes Beispiel von mir, aus meiner Familie, äh, aus dem Alltag sozusagen. Vor, ähm, ich glaube, zwei oder drei Wochen war das, da hatte ich so eine Woche, in unserer Gemeindegründung Gold Ost, da lief so alles äh, wie am Schnürchen. Ich habe an einem Tag habe ich vor so einer kleinen Gruppe von Pastoren so einen Vortrag gehalten, da gab es richtig gutes Feedback, so dachte ich schon mal, cool, das ist gut gelaufen. Dann hatten wir so donnerstagsabends, treffen wir uns alle zwei Wochen für so einen kleinen Gottesdienst, Abendgold nennen wir das und da waren neue Leute da und wir haben äh, das äh, Klang und Bier genannt, also es kommt so aus England, Beer and Hymns und wir haben so auf dem Klavier alte Kirchenlieder gesungen und haben dazu äh, Craft Beer getrunken und wir haben dieses eine Lied gesungen, was auch hier manchmal gesungen wird von Mitch Schlüter, sei still, mein Herz und Jemand, den wir mitgebracht haben, der hat gesagt, das hat mich berührt, ich musste weinen. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, wow, es passiert was, es geht voran. Und habe dann noch ähm, am Freitag André aus Leipzig getroffen und so einen wichtigen Unterstützer von unseren beiden Gründungsprojekten, vom Leipzig-Projekt und Gold Ost. Und der hat uns ermutigt, der hat gesagt, toll, dass ihr das macht. Vor zwei Jahren haben wir uns getroffen, das, was ihr jetzt gemacht habt in den zwei Jahren so. Und der ist Pastor in der Gemeinde mit vielen tausend Menschen. Also äh, war schon auch ermutigend ich dachte mir, coole Woche, jetzt so könnte das äh, weitergehen. Und äh, dann hatten wir noch einen schönen Familienurlaub und ähm Jetzt so am Anfang dieser Woche, am Montag hatte ich frei mit meiner Frau und ich dachte, oh jetzt kommt auch eine gute Woche so, äh, Sonntag bin ich hier bei euch und dann ist diese Woche aber ziemlich viel schief gelaufen, also es fing so an, dass auf einmal äh, in der Nacht von Montag auf Dienstag so, wir alle krank wurden, wir haben alle Magen-Darm äh, verbracht, haben mehr Zeit im Bett, äh, auf der Toilette als im Bett verbracht, ähm, dann ist unser Internet noch ausgefallen, ich wollte eigentlich ein bisschen Homeoffice machen, das ging dann auch nicht, man verbringt dann viel Zeit mit so Schlechtheit in Hotlines, das war auch nicht so angenehm. Äh, dann habe ich mich noch mit meiner Frau so richtig gestritten zu allem Überfluss und dann denkst du so, Alter, äh, so stelle ich mir das eigentlich äh, nicht vor. Vielleicht kennt ihr solche Tage, wo man <lacht> lieber im Bett geblieben wäre. Äh, genau, ähm, das war so ein Kontrast, den ich erlebt habe, so dieses einmal läuft es richtig gut und dann auf einmal, pff, keine Ahnung, äh, läuft es total andersrum, als man sich das wünscht. Wie ist es bei euch? Was erlebt ihr da in eurer Tätigkeit? Die Jünger haben das erlebt, Jesus hat das erlebt und die Frage ist, wie können wir damit umgehen? Wie kann man vielleicht daran nicht ausbrennen oder verrückt werden oder nur einfach sagen, das ist so, muss man aushalten, sondern Jesus gibt uns in der Bibel eine gute, eine gute Hilfe. Und diesen Gedanken habe ich, ist der zweite Gedanke, eine veränderte Sichtweise. Jesus macht hier nämlich was sehr Interessantes. Also er antwortet den Jüngern so ähm, auf die Frage, wer ist der Größte, sagt er, hey, orientiert euch nicht an den Machthabern, an den Mächtigen, sondern ganz im Gegenteil. Nehmt euch ein Beispiel an mir. Ähm, es geht ums Dienen, es geht ums Lieben, es geht um gegenseitigen Respekt. Es geht darum, nicht ähm, als der Große, Macker rauszukommen, dass man immer selber die Lorbeeren erntet, sondern darum, dass man andere Menschen ermächtigt, dass man andere Menschen fördert, dass man äh, Missstände ändert, dadurch, dass man eben reingeht. Und egal, ob man jetzt, ähm, egal, was das für eine Tätigkeit ist, er hat es hier auf den Dienst in der Kirche bezogen, aber ich glaube, das ist genauso wichtig auch im Unternehmen, das ist genauso wichtig in der Agentur, das ist genauso wichtig in der Schule, an der Uni. Ähm, und es ist interessant, dass das ja auch immer mehr so in, in der Literatur und im Management auch kommt so oder vielleicht schon immer da, war, aber ich finde, das begegnet einem jetzt so öfter, Servant Leadership oder andere Sachen, wie man einfach Menschen fördern kann und genau das sagt Jesus hier eigentlich, es geht um, um dienende Leiterschaft, aber ganz interessant, dass er da nicht stehen bleibt, sondern dass er ähm, noch eine andere Sache sagt, dieser Widerspruch den wir oft erleben, der kommt auch daher, dass uns oft dieser Link dazu fehlt, was unsere Arbeit, da wo wir so viel Energie reinstecken, einmal ja mit unserem Leben nach dem Tod zu tun hat. Und darüber möchte ich ein bisschen sprechen. Und weil uns, glaube ich, in der westlichen Welt, in Deutschland das sehr schwer fällt, ähm, gerade haben sich ja ein paar gemeldet, aber ich glaube so, wenn ich mich selber und die Kirchenlandschaft angucke, dann finde ich, ist so das Reden über die Zukunft, über ähm, über das Leben nach dem Tod, über die Ewigkeit ziemlich abhandengekommen. In der Gesellschaft wird jetzt ziemlich viel über Klima, über die Zukunft geredet, was das mit uns macht, was mal kommen wird, ob wir das überleben oder nicht, wie man Lösungen finden kann. Aber die Bibel spricht eigentlich ziemlich viel über die Zukunft, auch sehr konkret. Und damit wir da vielleicht mal eine Hilfe bekommen, möchte ich ein bisschen aus einer Geschichte vorlesen, die vielleicht der ein oder andere kennt, ähm, andere kennen die noch nicht und die hat mir geholfen, hat mich sehr mhm. bewegt ähm, ich glaube, da wurde hier vielleicht auch schon mal drüber gepredigt, aber es ist eine Geschichte von äh, J.R.R. Tolkien der Herr der Ringe geschrieben hat, der hat mal so eine Kurzgeschichte geschrieben ähm, die heißt äh, auf Englisch lief bei Nickel auf in der deutschen Übersetzung, die ich jetzt mal antiquarisch gefunden habe, äh, Blatt von Tüftler und ich lese uns mal die Einleitung, was steht auch im Programmheft könnt ihr mitlesen, ich lese uns die mal vor Es war einmal ein kleiner Mann, der hieß Tüftler. Er sollte eine lange Reise machen. Er wollte gar nicht fahren. Die Sache war ihm ausgesprochen zuwider, aber er konnte sich ihr nicht entziehen. Obwohl er wusste, dass er irgendwann würde aufbrechen müssen, beeilte er sich nicht gerade mit den Vorbereitungen. Tüftler war Maler, kein sehr erfolgreicher Maler, was teilweise daran lag, dass er viele andere Dinge zu tun hatte. Die meisten dieser Dinge fand er sehr lästig, aber er erledigte sie einigermaßen gut, wenn es nicht anderen ging, anders ging, was seiner Ansicht nach viel zu oft der Fall war. Ich finde das so eine tolle Einleitung, die, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, ja, das passt oft zu meinem Leben oder was ich von anderen Menschen höre, dass man so ein, die Übersetzung hier so ein Tüftler, man frickelt irgendwie so rum an dem, was man macht und hat vielleicht so eine Idee, aber man kommt irgendwie nicht weiter, weil man sich in so vielen Kleinigkeiten verhakt dieser Tüftler, der lebte neben einem Nachbarn, der hieß Paris und der war Maler und er hatte eigentlich einmal so eine Idee, so einen großen, wunderschönen Baum zu malen. Aber das konnte dieser Tüftler eigentlich nicht so gut. Er konnte eigentlich nur Blätter gut malen. Und so hat er ziemlich viel Zeit auf einer riesen Leinwand, die er in seinem Schuppen äh, aufgebaut hatte, damit verbracht, diesen Baum, der sollte sein, aber er hat viel zu viel Zeit mit den Blättern verbracht. Und er wusste, irgendwann muss er diese Reise antreten. Er hat eigentlich nicht mehr so viel Zeit, aber irgendwie wurde er dauernd von der Arbeit abgehalten und er kommt nicht so richtig weiter. Ähm, dann kommt einmal sein Nachbar zu ihm, der ihm sehr lästig ist, dieser Paris, und er sagt, meine Frau ist krank, ähm, ich bin auch nicht so gut, ich habe Schmerzen im Bein, kannst du vielleicht in den Ort fahren und Medizin holen? Dann fährt er dahin bei ganz schlechtem Wetter und die Apotheker zu, oder der Arzt, und äh, er erkältet sich auch noch auf dem Weg, muss dann Tage im Bett verbringen und äh, will eigentlich dieses Bild fertig malen. Aber dann, irgendwann ist die Zeit um. Und er hat dieses Bild nicht fertiggestellt und er muss auf diese Reise gehen, er muss diese Reise antreten, aber er hat sein Bild, seinen Traum hat er nicht äh, zu Ende gebracht. Und ganz interessant ist, dass, ähm, man da so Kritiken zu nachliest im Buch, äh, dass äh, wohl Tolkien selber sich damit gemeint hatte. Tolkien, damals, als er diese Kurzgeschichte geschrieben hat, war gerade damit beschäftigt, dieses große Epos von dem Herrn der Ringe zu schreiben, dieses Epos von Mittelerde, er hat ja alles dazu erfunden, ausge, sich ausgedacht, Sprachen, Figuren und er hat sich aber in vielen Kleinigkeiten verrannt, weil er Perfektionist war und dann fing dieser Zweite Weltkrieg an und es lastete auch schwer auf ihm, und er ist nicht weitergekommen und dann hat er diese Geschichte geschrieben und sie hat ihn daran erinnert, dass äh, da eigentlich noch mehr ist als seine jetzige Tätigkeit, nämlich auch sein Glaube und dass das, was er tut, dass er Künstler ist, dass er schreibt, dass das auch ein, eine Auswirkung auf das Leben nach dem Tod hat, in der Ewigkeit, mhm. im Himmel bei Gott. Und deswegen hat er diese Geschichte, diese schöne Parabel geschrieben, die ich finde ähm, sehr ermutigend ist. Äh, Tolkien brauchte Ermutigung, er brauchte eine Erfrischung. Und ähm, kommen wir zurück zur Geschichte, als dieser Tüftler, dieser Nigel, ähm, dann diese Reise sozusagen angetreten hat, da kommen einige Zwischenepisoden, aber dann kommt er in ein schönes Land, dann kommt er sozusagen in ein Land und da möchte ich uns wieder eine Passage raus vorlesen, was dann nämlich passiert. Bald merkte Tüftler, dass der Weg, auf dem er losgefahren war, Verschwunden war und jetzt rollte das Rad über einen wundervollen Rasen. Er war grün und dicht und dennoch konnte Tüftler jeden Halm genau erkennen. Er glaubte sich zu erinnern, dass er diese Grasfläche irgendwann einmal gesehen oder von ihr geträumt hatte. Die Landschaft war ihm seltsam vertraut. Ja, nun würde das Gelände eben, wie es auch sollte. Nun wurde das Gelände eben, wie es auch sollte. Und jetzt begann es natürlich wieder zu steigen. Ein grüner Schatten trat zwischen ihn und die Sonne. Tüftler schaute auf und fiel vom Rad. Vor ihm stand der Baum, sein Baum, fertig. Wenn man das von einem lebenden Baum sagen kann, dessen Blätter sich entrollen, dessen Äste wachsen oder sich im Wind wiegen. Was Tüftler so oft gespürt hatte und geahnt hatte und was er so oft nicht hatte einfangen können, das sah er jetzt. Er starrte auf den Baum, hob langsam die Arme und breitete sie weit aus. Es ist eine Gabe, sagte er. Damit meinte er seine Kunst und auch das Ergebnis. Aber er gebrauchte das Wort ganz buchstäblich. Das, wovon er immer geträumt hatte, was er so vage sehen konnte, sein Bild, sein Baum, ähm, das, was er auf der Erde nie fertigstellen konnte, das war jetzt auf einmal da, wo er da in diesem neuen Land ist. Da steht er auf einmal und er sieht ihn in Realität und erstaunt. Und er sagt, ähm, es ist eine Gabe. Das, wo er in seiner irdischen Tätigkeit oft dran verzweifelt ist, das sieht er nun einmal in Vollendung und erstaunt. Und er genießt es. Er findet Freude daran. Und wenn man dann weiterliest, ist es auch schön, die Arbeit geht weiter. Er steht in einem schönen Wald, dieser Baum, und da gibt es noch viel Arbeit zu tun. Und dann holt er seinen Nachbarn Paris dazu, weil der war Gärtner. Und so gestalten sie dann gemeinsam diesen Garten. Sie sind dort zusammen aktiv, sie arbeiten, statt sich zu streiten oder auf die Nerven zu gehen, ähm, reichen sie sich die Hände und sie helfen sich. Und das, finde ich, ist so eine tolle Botschaft. Auch im Predigtext ähm, gibt Jesus seinen Jüngern eine neue Perspektive. Interessant ist, dass er, sah, dass er sie nicht tadelt und sagt, ähm, was ihr macht, das ist totaler Quatsch, oder was ihr, wo ihr euch darüber gestritten habt, sondern ähm, er gibt ihnen auch eine Perspektive für die Ewigkeit. Und er sagt in Vers 28 bis 30, Und ihr, Ihr habt in allem, was ihr durchgemacht habt, treu zu mir gehalten. Darum gebe ich euch Anteil an der Herrschaft, die mein Vater mir übertragen hat. Ihr sollt in meinem Reich am Tisch sitzen und mit mir essen und trinken, und ihr werdet auf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Das ist doch mal Wahnsinn oder da streiten Sie darüber, wer der größte ist, und dann sagt Jesus ihnen hey, da kommt noch mal was viel besseres. Da kommt noch mal was viel Schöneres. Ihr werdet Könige sein, ihr werdet auf Thronen sitzen, ihr werdet Richter sein. Was für eine Tätigkeit. Ihr werdet mit mir an meinem Tisch sitzen, ihr seid mein, mein Team, meine Leute. Und äh, das, was ihr jetzt noch vielleicht gar nicht sehen könnt, äh, das, was ihr jetzt vielleicht euch noch gar nicht vorstellen könnt, wo es auch mal hart ist, das wird glorreich werden. Das wird eine, eine Veränderung, eine Transformation erfahren, über die ihr auch staunen werdet. So wie dieser Tüftler, da in diesem Wald gestaunt hat, als er seinen Baum gesehen hat und der schöner war, als er sich das jemals hätte vorstellen können. Er, Jesus ändert die Einstellung seiner Freunde, seiner Jünger und er ändert auch unsere Einstellung, die wir vielleicht oft haben, wenn wir uns wieder mal in unserer Arbeit, in unserer Tätigkeit verrennen. Wenn wir uns ärgern, wenn wir verzweifelt sind, wenn wir keine Hoffnung mehr haben, wenn wir vor einer Mauer stehen, dann gibt Jesus uns eine Perspektive, dass er sagt, doch, das, was ihr macht, hat Sinn. Das, was ihr macht, das hat eine Würde. Das hat etwas, was ich sehe, was du vielleicht gerade nicht siehst. Aber geh weiter, gib nicht auf. Sondern da kommt noch etwas und du wirst staunen. Und Jesus änderte die Blickrichtung seiner Jünger und es hat wirklich was verändert. Er verbrachte nach seiner Zeit bis zur ähm, Himmelfahrt noch einige Zeit mit ihnen. Und das hat diese Welt verändert. Als sie dann losgelegt haben, waren sie komplett anders drauf. Sie waren mutig. Sie hatten ein sehr demütiges Herz, sie hatten keine Angst vor Verfolgung, sie hatten keine Angst vor, wenn Gegenwind kam, wenn es Streit gab. Sie haben das gemacht und sie haben auch alle noch richtig viel Gegenwind bekommen. Aber trotzdem sind sie diesen Weg weitergegangen, den Jesus ihnen gesagt hat, weil sie wussten, das, was wir jetzt machen, das ist wichtig. Aber wir werden es erst einmal im Himmel, in der Ewigkeit bei Jesus richtig spüren, richtig erleben. Jesus gibt seinen Freunden und das gilt auch uns, eine Zusage, ein Versprechen. Am Ende wird alles gut. Und wenn wir vielleicht mal wieder, wenn wir daran glauben können, vielleicht können das manche auch noch nicht hier so, aber vielleicht ähm, ist es so, habe ich mal so einen Vergleich gefunden, wie ähm, wenn wir so unsere Lieblingsserie haben und eine neue Staffel ist angekündigt und wir sehen irgendwann so den Trailer und dann kommt so ein altbekanntes Gesicht, vielleicht ein neuer Charakter, ein neuer Ort und wir denken, oh, das wird gut. Ich weiß zwar noch nicht, wie die Geschichte sein wird, aber ich sehe da, das geht weiter und das wird gut werden und ich freue mich drauf. Und man ist geduldig, man fällt es vielleicht schwer, aber man wartet darauf und freut sich dann, wenn es endlich soweit ist. Aber man hat diesen Trailer gesehen und, ähm, und man ist glücklich, weil man weiß, hey, die Geschichte geht weiter und die Geschichte wird gut werden. Ähm, so einen Trailer möchte uns Jesus mit diesen Ankündigungen geben, dass das, was wir eben jetzt auf der Arbeit erleben, egal ob es schön ist oder ob es herausfordernd gerade ist, dass das noch einmal eine Fortsetzung finden wird, dass es das nicht zu Ende ist eben. Und ich finde, das ist ein Thema, was man manchmal liest, was man manchmal hört, aber wenn man es dann mal runterbricht, also wenn man mal, Jesus hat das bei seinen Jüngern gemacht, er hat gesagt, ihr arbeitet sozusagen in der Kirche, und später werdet ihr dann auch nochmal da Aufgaben arbeiten, ihr werdet Leitungsfunktionen haben, ihr seid Könige. Aber wenn man jetzt denkt, okay, ich bin weder Pastor noch Diakon, noch engagiere ich mich besonders ehrenamtlich, sondern ich habe einen harten Job, ich gehe jeden Tag auf die Arbeit und das füllt meine Zeit. Aber was in aller Welt soll das denn jetzt mal im Himmel damit zu tun haben? Also ist da nicht viel diese Erklärung, die auch viele andere Christen haben, dass es mal vorbei sein wird. Also dass das, was wir hier machen, keine Fortsetzung im Himmel finden wird, sondern dass alles neu wird. Ich versuche es mal mit zwei Beispielen. Stellt euch vor, ihr seid im medizinischen Sektor tätig und ihr habt tagtäglich mit Menschen zu tun, die krank sind, die leiden, die vielleicht psychisch krank sind oder körperlich krank sind. Und ihr merkt manchmal, wie euch dieses Leid ganz schön an die Nieren geht, weil ihr das tagtäglich auf der Arbeit seht. Ähm, aber dann gibt ja Jesus auch an einigen Stellen diese Zusagen, dass im Himmel einmal kein Schmerz mehr sein wird, kein Leid mehr sein wird, keine Krankheit mehr sein wird, sondern im Gegenteil. Paulus sagt mal, es wird in Schwachheit der Körper hier auf der Erde sein und im Himmel wird er glorreich sein, wird er wunderbar sein. Ähm, das ist ja schon mal eine Beruhigung, aber das heißt ja nicht, dass man dann als Berufstätiger in der Medizinbranche dann arbeitslos sein wird, sondern vielleicht gibt es da ganz neue Möglichkeiten. Vielleicht gibt es da ganz neue Möglichkeiten, wie Menschen sich entwickeln, wie der Körper sich entwickelt, was es zu tun gibt. Aber es wird, glaube ich, oder wir staunen über dieses, was Jesus da gemacht hat, wie das einmal sein wird. Ich glaube, es wird eine Fortsetzung geben. Oder vielleicht setzen sich manche hier unter uns für eine bessere Welt ein. Für mehr Gerechtigkeit, für Umweltschutz, für eine soziale Entwicklung bei, bei Kindern oder Jugendlichen. Und auch da erlebt man ja oft, dass man das, was man vielleicht glaubt, wo man ein Ideal hat, dass das in der Realität oft ganz anders ist, dass da oft bittere Zerbrüche sind. Aber auch da wieder vielleicht diese, diese Sache, es wird einmal gut werden im Himmel, da wird einmal auch eine Entwicklung sein, da wird Heilung sein, da wird Gerechtigkeit sein, da wird Schönheit sein. Und auch da wird es diese Arbeit weiter zu tun geben. Oder auch mit dem, was wir vielleicht handwerklich tun. Ähm, aber das, denke ich, ist gut, wenn man da sich auch mal drüber unterhält. Ist ja vielleicht mal was Gutes, beim Mittagessen heute zu fragen, hat der Typ da irgendwas erzählt bei der Predigt? Glaubst du das? Ja, wenn vielleicht. Aber was könnte das denn für meine Arbeit sein? Oder für meinen, wenn ich als äh, Elternteil gerade voll zu Hause bin oder Teilzeit, was kann das denn mal im Himmel bedeuten? Ich glaube, es lohnt sich, da darüber nachzudenken. Und... Ich komme zum Schluss noch zu einem letzten Gedanken, nämlich äh, die Transformation der Arbeit durch Jesus. Vielleicht sitzen hier einige heute Morgen, die sagen: Puh, damit kann ich äh, nicht so viel anfangen. Also Gott gibt es vielleicht irgendwas, irgendwie vielleicht, aber du erzählst jetzt schon ziemlich konkret. Ähm, aber. Trotzdem cool, dass du da bist und vielleicht lohnt es sich immer, dass man jetzt einmal hat man die Möglichkeit, so ein Fass aufzumachen, um mal reinzuschauen und darüber nachzudenken, weil man hat nicht so oft die Gelegenheit dazu, über diese Themen nachzudenken. Oder vielleicht sitzen hier auch manche, die sagen, schön und gut, aber mein Job, meine Lebenssituation, die ist gerade so dermaßen schlecht, so anstrengend dass ich da wenig Hoffnung habe und das eigentlich eher komisch finde, wenn man jetzt darüber nachdenkt, was einmal in der Ewigkeit sein wird, sondern ich bin eher darin interessiert, wie kann das hier und jetzt besser werden. Ähm, und ich glaube, lasst uns die letzten Minuten nochmal auf Jesus sehen. Das, was er hier gemacht hat, das war eine Situation, kurz bevor er gestorben ist und ähm, wie ich schon im Gebet im, am Anfang meinte, Jesus war auch berufstätig. Er kam ja nicht als so ein Supermann vom Himmel geflogen und hat gesagt, ich bin Gott und jetzt wird alles anders, sondern er ist Mensch geworden. Er war Gott, der Schöpfer, der Erhalter, der Allmächtige dieser Welt, des Weltalls. Und er hat ja eine beispiellose Geschichte erlebt des sozialen Abstiegs, kann ich mal sagen. Er war ein armer Handwerker aus einer abgehängten Region, in einem Failed State würde man heute sagen. Und dieser Mensch, er sollte die Welt verändern, ein Zimmermann. Ähm, er wurde irgendwann äh, Rabbi, er wurde Wundertäter, er wurde Prediger. Und aus diesem einfachen Handwerker wird jemand, der die Welt wirklich verändert. Aber Jesus hat es anders gemacht, als die Menschen es von ihm erwartet hätten, als wir es vielleicht auch erwartet haben. Ähm, Jesus hat nicht die Gelegenheiten ergriffen, wo er hätte groß rauskommen können, wo er hätte die Macht ergreifen können, wo er vielleicht Leute manipuliert hätte, sondern Jesus ist diesen Weg gegangen, den er seinen Freunden gesagt hat. Es geht ums Dienen, nicht ums Herrschen. Es geht darum, zu lieben. Es geht darum, barmherzig zu sein, Gerechtigkeit zu üben. Jesus hat sich auf eine Stufe mit den Verlierern Gestellt, mit dem Abschaum der Gesellschaft, die vielleicht keine Arbeit hatten, die arm waren, die Arbeitslosen, die Ausgesonderten. Er hat gesagt, ich bin einer von euch. Wir sind auf einer Stufe. Und Jesus hatte aber auch einen Traum. Er hat nicht gesagt, das ist so, sondern er hatte einen großen Traum. Er hatte eine große Vision. Er hat gesagt, ich träume von einer gerechten Welt, von einer Gesellschaft, wo man mit seinen Talenten, mit seinen Gaben, die man hat, aufblühen kann, die man reinbringen kann, wo jeder eingeladen ist, wo jeder gefördert wird, wo jeder dabei ist, egal was er kann, egal wie er aussieht, egal wie er heißt. Davon hat Jesus geträumt, egal welches Geschlecht er hat. Er hat geträumt ähm, von einer Gesellschaft, wo bedingungslose Liebe und Real äh, Solidarität herrscht, wo Teilhabe herrscht, wo alle miteinander teilen und sich entwickeln können, wo keiner abgehängt wird, wo es keine Ungerechtigkeit gibt. Er hat geträumt von einer Welt, von einer Kirche, wo die Menschen an Gott glauben, wo sie ihn an erste Stelle setzen und wo sie sagen, ich habe einen lebendigen, ich habe einen fröhlichen Glauben, der mich und mein Umfeld verändert. Aber am Ende seines Lebens, als Jesus, als ihm sozusagen die letzte Stunde geschlagen hat, da ist dieser Traum zerbrochen. Da hat er sozusagen Schiffbruch zerlitten. Er hängt am Kreuz, nackt, ausgeraubt, gefoltert, verblutend, angespuckt, alleine gelassen und dann sagt er dieses Gebet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da stelle ich mir die Frage, warum hat Jesus das ausgehalten? Warum hat Jesus, der von dieser Gesellschaft geträumt hat, von diesem Reich, was wir auch beten, Vater, unser im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Aber Jesus war da in einer Situation, wo nicht der Himmel auf Erden war, sondern wo die Hölle auf Erden war. Und er hing dort. Warum hat er das gemacht? Am Ende seiner beruflichen Laufbahn, in seiner letzten Sekunde, sagt dann Jesus auch im Lukas-Evangelium einige Verse später, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Ich habe meine Mission erfüllt. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Jesus hatte eine Hoffnung. In seiner schlimmsten Stunde, in seiner schlimmsten Niederlage, hatte er eine Hoffnung, da kommt noch was. Das, was ich mache, hat Sinn. Auch wenn es hart ist, auch wenn es das Schlimmste ist, was ich je erlebt habe, dass ich von meinem Vater getrennt bin, aber da gibt es was, dass ich wieder mit ihm vereint sein werde und dass dieser Traum, woran ich geglaubt habe, dass der wahr werden wird, dass es einmal sein wird. Diese perfekte Gesellschaft wird es einmal geben. Sie fängt an auf dieser Erde, dafür setzt das Hamburg-Projekt sich ein, ähm, dafür können wir uns auf unsere Arbeit einsetzen, dafür können wir uns zu Hause einsetzen, in unserer Nachbarschaft, in unserem Umfeld ähm, in Hamburg. Aber es wird nicht perfekt sein, sondern das Perfekte wird einmal in der Ewigkeit sein. Wir sind hier noch nicht fertig. Es kommt noch etwas Großes, etwas Unvorstellbares. Und deswegen, dieser Zuspruch heute Morgen, dieser Wert, den das Hamburg-Projekt hat, Arbeit ist nicht umsonst. Arbeit hat eine Würde. Gott hat uns diese Würde gegeben. Er hat jedem ein Talent, eine Gabe gegeben. Vielleicht muss man die manchmal entdecken. Vielleicht braucht man manchmal Zuspruch von außen. Vielleicht braucht man oft diese Erinnerungen aus der Bibel. Ähm, aber ich möchte zum Schluss noch ähm, einen weiteren Abschnitt aus unserer Geschichte lesen, denn äh, sie äh, erzählt, finde ich, wie, drückt das besser aus wahrscheinlich, als ich das kann, wie Tolkien das geschrieben hat. Ähm, als dieser Park fertig war, wo Paris und äh, Tüftler daran gearbeitet haben, da fangen sie an weiter zu weiterzuwandern durch dieses Land und auf seinem Bild, was er so erträumt hatte, da war oben rechts in der Ecke war immer so ein Horizont von Bergen und von blauem Himmel, und dann wandern sie so an die Grenzen dieses Parks und dann sehen sie auf einmal die Berge. Und sie treffen einen Hirten. Und äh, dieser Hirte lädt sie ein, mitzukommen. Er sagt, kommt mit mir, ich will euch eine neue Welt zeigen. Und dann lese ich hier am Ende der Geschichte. Tüftler wandte sich um und schaute einen Augenblick zurück. Die Blüten des Großen seines Baumes leuchteten wie Flammen. Alle Vögel waren in den Lüften und sangen. Dann lächelte er. Nickte Paris zu und ging mit dem Hirten von dann. Jetzt würde er alles über Schafe lernen und über die Weiden im Hochland. Er würde größere Himmelsweiten sehen und stetig emporsteigend den Bergen näher und näher kommen. Was dann aus ihm wurde, kann ich nicht erraten. Selbst in seinem alten Haus konnte der keine Tüftler die fernen Berge ahnen und sie fanden einen kleinen Platz in den Grenzen seines Bildes. Aber wie sie wirklich sind und was hinter ihnen liegt, können nur jene sagen, die sie erklommen haben. Mit diesen Worten möchte ich schließen heute Morgen. Und ich will uns einladen, jetzt ähm, vielleicht heute Morgen einen Schritt weiter zu gehen. Einen Schritt weiter auf dieser Reise mit Jesus. Einen Schritt weiter in diesem Glauben, dass da noch was richtig Gutes kommt. Das wünsche ich uns. Amen.